1: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون قال الله عز وجل في كتابه العزيز مما قص علينا من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام ما جاء في سورة الأعراف وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت
0: به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملا الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال او لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين شعيب عليه الصلاة والسلام كان يسمى خطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته وحسن تأديته وهو أحد أربعة أنبياء عرب وهم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليهم جميعا أرسله الله جل وتعالى إلى أهل مدين وأهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم التي هي قرية في أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحيه الحجاز قريبا من بحيره قوم لوط وتقع مديا في ممر قوافل التجاره وكان هذا الموقع يعطيها اهميه كبيره ويميزها عن غيرها من المدن القريبه منها وكان اهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون الماره ويعبدون العيكه وهي شجره من العيك حولها غيضة ملتفة بها وكانوا من أسوأ الناس معاملة يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما ياخذون بالزائد ويدفعون بالناقص فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيب عليه الصلاة والسلام فدعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم وحذرهم عاقبة الظلم مؤكدا لهم أن ما يبقى من المال الحلال خير لهم من المال الذي يجمعونه من الحرام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويقول اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبقسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ ومن ضلال اهل مدينه ايضا انهم كانوا يقعدون على الطرق يرصدون الناس الذين ياتون الى شعيب ليصدوهم عن سبيل الله وكانوا يعيبون رسالته ويهددون, ويهددون المؤمنين فكان شعيب عليه السلام يستنكر منهم ذلك ويذكرهم بان الله كثرهم بعد قله واغناهم بعد فقر ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين ومن صور انحرافهم ايضا الاستهزاء فقد كان القوم يستهزئون بكلام شعيب عليه السلام وكانوا يقولون له هل صلاتك هذه التي تصليها هي التي اثرت في نفسك فجعلتك مرشدا لنا تدعونا إلى ترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، وتحثنا على الإمتناع عن التصرف في أموالنا كما نريد. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. إن أثر الصلاة كانت واضحة في شعيب عليه الصلاة والسلام، وقد لاحظ قوم شعيب تأثير الصلاة عليه وعلى أتباعه وكيف أنها غيرت أوضاعهم وأدت بهم إلى التحرر من عبادة غير الله وترك الغش في المكاييل والأوزان نعم لقد غيرت الصلاة نفسية أتباع شعيب لأن الصلاة تهدف إلى صنع ضمير نقي في الإنسان فتحرك فيه مشاعر التقوى والمراقبة وتذكره على الدوام بيوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محمرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا وقد اثرت الصلاه في شعيب واتباعه وجعلتهم ينكرون على مجتمعهم افعالهم لانهم كانوا يصلون الصلاه الحقيقيه كما ارادها الله عز وجل والذي يجعلنا نحن ايها الاحبه لا ننكر على من حولنا ما نراه من فساد سلوكهم ما هو إلا لأن صلاتنا نسأل الله السلامة والعافية حركات خالية من الخشوع والطمأنينة صلاة جوفاء النقص والخلل فيها كثير ولهذا, ولهذا تجدهم لا ينتهون عن معاصيهم والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكم نحن في حاجة إلى هذه الصلاة التي بها يتوجه الانسان الى عباده الله وحده لا شريك له، فيتحرر من كل المعبودات الباطله، ومن كل فساد استشرى وصعب علاجه، كم نحن في حاجه الى الصلاه التي تعصمنا من الخطايا وتنهانا عن الفحشاء، وتنقلنا من هذا العالم الماعج بالفتن والأوزار الى رحاب الله. ايها المسلمون لقد بدأ شعيب عليه الصلاة والسلام بما بدأ به اخوانه من الانبياء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وربط مشكلات عصره بالعبودية يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان وعن غير هذا الطريق لا يكون هناك اصلاح ولا عدل ولا مساواة بين الناس ومثل هذه المسألة ينكرها العلمانيون ومن سار على نهجهم فيتساءل العلمانيون ما علاقة الصلاة والصيام وعبادة الله جل وتعالى بغلاء الأسعار والاحتكار والبطالة والرشوة إن الذين حرموا نعمة الإيمان يفكرون بمثل هذه الأفكار ويرون بأنهم قادرون على تحقيق العدالة الاجتماعية بما يمارسونه من قوانين ومبادئ لا علاقة لها بالإيمان والإسلام وربما نجح بعضهم في حل مشكلة غلاء الأسعار حيناً من الزمن ولكن هذا النجاح يكون على حساب أمور أخرى تعد أشد خطرا وأكثر تعد أشد خطرا وأكثر ظلما من غلاء الأسعار كالاستبداد والبطش وما يسمونه بالإرهاب ماذا كان جواب نبي الله شعيب عليه السلام عندما قال له قومه يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا رد عليهم شعيب عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي اي يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ربي رحيم وجود نقف قليلا عند قول شعيب عليه السلام في قول الله عز وجل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يؤكد شعيب عليه السلام لقومه أنه لا يفعل ما ينهاهم عنه فهنا درس عظيم للمصلحين والمربين والاباء وللدعاه والوعاص بان يراعي كل منهم سلوكه اشد المراعاه كل كلمه وتصرف يصدر منه فالسلوك يؤثر اكثر من الكلمات فمهما صدر من المصلح من حكم ومواعظ بليغه تستهوي العقول فلن يكون لها الاثر الفعال في نفوس مستمعيها اذا لم يكن قائلها هو أول العاملين بمضمونها وأول المؤتمرين بأوامرها ونواهيها ولهذا نجد أن الله عز وجل ذم قوما أمر الناس بالبر ولم يلزموا أنفسهم به فقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فلننتبه معاشر الاحبه لهذا الامر سواء كنت ابا في بيتك او مصلحا وداعيه في مجتمعك بألا يصدر منك افعال تخالف اقوالك لان الناس لان الناس يتاثرون بالقدوه اكثر من غيرها خصوصا الاباء فاذا كنت تريد ايها الاب من ولدك الا يدخن مثلا فلا تكن من متعاطيه امامه وان كنت تريد من ولدك ان لا يكذب فتنبه الا يصدر منك ذلك ولو عن طريق المزاح وان كنت تريد من ولدك ان يكون محافظا على وقته مجدا في دروسه فلا يرى اباه من الذين يسمرون ويلهون الى اخر الليل لانه من الطبيعي ان يتعثر الولد بوالده ماذا لو كان هذا الاب من الذين لا يستحقون ان يقتدى بهم فماذا نتمنى بعد ذلك من اولادنا؟ فهل لنا من عبرة وعظة من نبي الله شعيب عليه السلام في قول الله عز وجل: "وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه". واما الشطر الثاني من الايه "ان اريد الا الاصلاح ما استطعت" ففيها درس اخر للدعاة والمصلحين في ان تكون رغبتهم في الاصلاح لوجه الله تعالى بعيدة عن اي غرض دنيوي. أو منفعة ذاتية. وهكذا كانت أهداف الأنبياء في مراحل التاريخ. وهذا ما جعل الكون حليفها، وهذه هي الطريق التي يجب أن يسلكها المصلح والداعية ليصل إلى النجاح. فالإصلاح المجرد من أي غاية وهوى النفس هو الذي يكتب له في النهاية النجاح والفوز، ذلك لأن ذلك لان ذلك هو رساله الحق والحق دائما هو المنتصر واما الغايات واما الاهواء الخاصه فكثيرا ما تفضح نفسها فتنكفئ ويكون الخسران مالها وكيف لا تنتصر الحقيقه وهي التي مصدرها خالق الكون ومدبر الكون وهذا ما اشارت اليه الايه في خاتمتها وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب أيها المسلمون لنرجع لنرجع إلى القصة هدد أكابر القوم شعيبا عليه السلام بإخراجه ومن آمن معه من القرية أو أن يعودوا في ملة القوم فكان رد شعيب عليه السلام واضحا لا نكتفي فيه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو متعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وشع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وعاد قومه يهددونه بالرجم وانهم لم يمنعهم من ذلك حتى الان الا مجامله عشيرته. وهو ليس ذا عزه ومنعه تحول بينهم وبين ان يقتلوه وانما هي المجامله وحدها. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط عند ذلك عند ذلك جاء الأمر الإلهي بهلاك أهل مدين جزاء عصيانهم فنجى الله شعيبا والذين آمنوا معه رحمة منه سبحانه وتعالى وأهلك الذين كفروا فأخذتهم صاعقة شديدة صاحبتها زلزلة قوية جعلتهم منكبين على وجوههم فرع وانتهى امرهم وزالت اثارهم حتى كانهم لم يقيموا في ديارهم قال الله تعالى ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعنت ثمود وعوقبوا أيضا بالظلة وأهل مدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة الذين ذكرهم الله جل وتعالى في كتابه كما حقق ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فسلق الله عليهم أيضا إضافة إلى ما سبق من العذاب سلق الله عليهم حرا شديدا ضاقت به أنفاسهم فخرجوا إلى البرية لعلهم يستروحون هواء بدل الذي هم فيه فأرسل الله عليهم سحابة أضلتهم وهو الذي سماه الله جل وتعالى في كتابه بيوم الظلة، فاستبشروا خيرا من هذه السحابة واجتمعوا تحتها ليستغلوا بظلها فراحت ترميهم هذه السحابة بشهب وصواعق حتى أهلكتهم وكان يوما شديد العذاب شديد الهول كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. راى شعيب عليه الصلاه والسلام ما نزل بقومه من العذاب والهلاك فاعرض عنهم وقال: لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين. ايها المسلمون من التوجيهات المهمه التي تطالعنا بها قصه شعيب الدعوه الى الامانه والاستقامه في البيع والشراء. وترك الغش بالمكين والأوزان والإفساد في الأرض لأن ذلك يؤدي إلى سخط الله جل وتعالى والتعرف إلى العقوبة الشديدة كما فعل الله بقوم شعيب كما فعل الله بقوم شعيب الذين أهلكهم جزاء فسادهم أنا أما حذر شعيب قومه بقوله ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تاتوا في الارض مفسدين، ان اكثر الدول المتقدمه تحرص اشد الحرص على ضبط المكاييل والاوزان ومراقبه الاسواق، وتعرض المتلاعب للعقوبة الشديدة والاسلام والاسلام كان له السبق دائما في اقرار الانظمه الصالحه في المجتمعات البشريه ان مساله المكيال والميزان ومساله البيع والشراء مساله تستحق الوقوف عندها لانها قضيه لا تتعلق بالبائع والمشتري وحدهما بل ان اثارها لا تعود على المجتمع كله فان اي مجتمع لا يوفي لا يوفى فيها المكيال والميزان ولا يلتزم كل من البائع والمشتري باحكام الله عز وجل فان المجتمع كله مهدد بالخطر وعقوبه الله تعالى كما سمعتم ما حصل لقوم شعيب عليه الصلاه والسلام عندما لم يوفوا المكيال والميزان نفعني الله واياكم بهدي كتابه
1: واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها
0: المسلمون واجه شعيب عليه السلام قومه بانحرافاتهم كلها دون خوف أو ضعف واجه شعيب عليه الصلاة والسلام قومه بانحرافاتهم كلها دون خوف أو ضعف وانحرافات قومه كانت لها صور واشكال متعدده من عباده غير الله جل وتعالى من الاصنام والاوثان والاهواء وغيرها من الالهه الى سوء المعامله في البيع والشراء وبخس الناس اشياءهم اضافه الى الفساد في الارض بكل ما تعنيه كلمه فساد من ظلم وبغي وعدوان على الانفس والاعراض والاموال ناهيك عن الصد عن سبيل الله حيث كانوا يجلسون في الطرقات ويحذرون المارة من شعيب ويتوعدون المؤمنين ويتهددونهم وشعيب عليه السلام كان حكيما عاقلا وكان يعرف العقلية التي يفكر بها الملأ من قومه وكان يعلم عليه السلام ان ما يدعو اليه يعني الى سقوط هذا النظام الفاسد وكان يعلم ايضا بان مواجهة الملأ بواحدة من هذه الانح... بواحدة من هذه الانحرافات كاف لما يسمى بتأليب الرأي العام ضده والسعي الجاد لنفسه من مدين او سجنه او قتله ومع كل هذه الأخطاء المتوقعه فلقد كانت دعوة شعيب عليه السلام منذ بدايتها قوية شاملة ليس فيها هوان ولا تردد. ولا مجال فيها للمساومة في وقبول أنصاف الحلول وأرباعها، ولم يقل شعيب عليه السلام: فعلت وسعي وكفى، ولا بأس من مهادنة الملأ، طالما تركوني ومن آمن بدعوتي نعبد الله ولا نشرك به شيئا، فلهم دينهم واليدين أبدا، ولم يقل أيضا عليه الصلاة والسلام: كان من الأفضل مواجهتهم منذ بداية الدعوة بتطفيف الكيل والميزان فإن استجابوا فإن استجابوا واجهتهم بقضية أخرى وبمثل هذه المرحلية أحقق فوائد أكثر وتكون معارضتهم أخف وقعة أخف وصعة وأقل حدة ومواجهة شعيب عليه السلام لقومه بانحرافاتهم ليست رأيا شخصيا ارتآه عليه الصلاة والسلام او اجتهادا اجتهادا فهو عبد الله ورسوله وليس له من الامر شيء ان هذه المواجهة ارادها الله جل وتعالى ونبي الله ينفذ اوامر الله التي يأمره بها بتبليغه لعباده وهي منهج رباني خالص لا يعتريه غموض ولا تقتنفه تناقضات وبعد آلاف السنين وبعد آلاف السنين ما زلنا نقرأ فقرات هذا المنهج في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسار الصحابة والتابعون وعلماء الإسلام وعلماء الإسلام المجددون والمجاهدون في سبيل الله على هذا المنهج فواجهوا أقوامهم بانحرافاتهم فلقد حاول الصحابة وفي طليعتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقناع الصديق بعدم قتال المرتدين وكان معظم اهل الجزيرة قد ارتدوا فابى الصديق رضي الله عنه فابا الصديق رضي الله عنه وبيّن للصحابة اهمية الادلة التي يعتمد عليها واكد انه لا بد من مواجهة المرتدين بما يستحقون وكان الحق مع ابي بكر وأدرك الصحابة جميعا صحة أدلة الصديق فانعقد إجماعهم على وجوب قتال المرتدين ومن جملتهم الذين امتنعوا عن دفع الزكاة. وواجه أيضا الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أهل الحل والعقد من بني أمية بأخطائهم وانحرافاتهم فعدل الغلاة والقادة الظالمين ورد المظالم الى اصحابها ومنع سياسه التبذير والترف وكان يعلم انه سوف يصطدم مع ابناء عمومته واقرب اقربائه ومع ذلك اختار ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده وواجه ايضا امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله تعالى واجه المامون بانحرافاته ورفض السكوت عن إنكار المنكر وآثر السجن والتعذيب والنفي والتهديد بالقتل ولم يقبل ما قبله غيره من علماء عصره من الرخص وكان رحمه الله وهو مكبل بالقيود في السجن أقوى من المأمون وجيشه وقوات أمنه لقد دحض رحمه الله تعالى أباطي لهم وفند شبهاتهم وأخيرا وأخيرا أخذ الله المأمون والمعتصم والواثق وقادة أهل الاعتزال ونصر الله بالإمام أحمد السنة وقمع البدعة والمبتدعين وواجه أيضا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله واجه الرافضة الباطنيين بانحرافاتهم لقد كانوا عونا للغزاة الصليبيين ومعاول هدم داخل الصف الإسلامي ودعاة فتنة وإرهاب وحاولوا قتل صلاح الدين ولكن الله نجاه، ومكنه من قهرهم ومن القضاء على ممالكهم ونجح صلاح الدين في تحرير القدس وما حولها وهدم الصليبيين بعد أن هدم عملائهم أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه واجه مشكلات وانحرافات كثيرة في عصره التعصب المذهبي التعصب المذهبي وتقديس الرجال وواجه غلاة الصوفية وواجه أيضا الرافضة وعموم الباطنيين كالدروز والنصيريين وواجه أيضا أهل الاعتزال والفلاسفة كما واجه احتلال التتار لبلاد المسلمين فلم يهاتر رحمه الله جهة من الجهات المنحرفة ولا تراجع عن حق يدعو إليه رغبة أو رهبة وفضلا عن ذلك كله لقد حقد عليه كثير من علماء عصره وكثر فساده الذين كانوا يتسابقون في التسلف للسلطان وكانوا لا يخجلون من الكذب عليه ورميه بما ليس فيه وكان رحمه الله يشفق عليهم ويعفو عنهم عند الاستطاعة، وكان يترفع عن الصغائر ويزهد في ملاذ الدنيا ونعيمها ودخل السجن مرات ومات فيه وكان يراه من نعم الله عليه وحقق ابن تيمية رحمه الله انتصارات رائعة بسيفه مع السكار والباطنيين وبقلمه مع أعداء الإسلام ومع أصحاب البدع والأهواء وأعز الله به معتقد أهل السنة والجماعة وواجه أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قومه واجههم بانحرافاتهم بكل وضوحة بكل وضوح وصراحة فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ كل ما يعبدون من دونه من أوثان وأصنام لا تضر ولا تنفع ودعاهم أيضا إلى التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن التعصب المذهبي الدمي فطاردوه واضطر إلى كثرة التنقل من مكان إلى آخر خوفا من بطش أعدائه وأخرجوه من قريته وحاولوا قتله أكثر من مرة فما زاده قيدهم إلا ثباتا على الحق واستمساكا بالمنهج الذي يؤمن به ويدعو إليه وبعد جهاد طويل وبعد جهاد طويل يستر الله له من ينصره ويأويه فكان رحمه الله من أكبر المجددين في عصره ونصر الله به الحق وأهلك خصومه أيها المسلمون هذه نماذج فقط من سير من اختفى اثر انبياء الله ورسله من المجددين والمصلحين والمجاهدين لقد كانوا جميعا يواجهون اقوامهم بانحرافاتهم وكانوا جميعا ينطلقون من منهج واضح وكانوا يقدمون لمجتمعاتهم البديل الصحيح بكل حزم وشجاعه ولسنا مخيرين في قبول هذا المنهج او رفضه لسنا مخيرين ايها الاحبه في قبول هذا المنهج او رفضه لان الله جل وعلا انزله وامرنا باتباعه ولا يشذ عنه الا هالك. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا ونسألك اللهم ان تجمع بها شملنا وان تلم بها شعتنا
1: وان ترد بها الفتن عنا، اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا ونسألك اللهم ان تجمع بها شملنا وان ترد بها شعتنا وان ترد بها الفتن عنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنة. وفي الاخرة في حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.